0: Yo creo que la pregunta más profunda es ¿se puede viajar éticamente? No,
1: como no se puede De hecho
0: es más profunda todavía ¿se puede vivir éticamente? Porque solo por respirar ya estás quitando oxígeno al resto de, claro, pero de la humanidad mi, como, y de los animales Como
1: yo soy súper maximizadora digo, como no se puede es como cuando te vas a presentar un examen y sabes seguro que vas a suspender Pues, pues, pues si suspende vas seguro que te vas a suspender vas ir a divertirte Hola, bienvenidos. Somos Iván y Nuria. Esto es Tiempo de Viajes y es el capítulo 2 de la tercera temporada.
0: Esta vez sí que lo has dicho bien.
1: No, no, me he parado ahí ya, en a plan 3, 2, 2, 3. Iván, ¿qué nos traes esta, esta pues, nueva temporada y en este nuevo capítulo?
0: Pues hoy vamos a estrenar la sección de noticias y es que hay una noticia que me ha parecido tan interesante. Me parece que vamos a, a primero a empezar con las otras noticias y la dejamos para el final y hablamos un poco sobre el tema de la gentrificación que es eh, un tema de, muy ligado al turismo, muy ligado a la ética. de. Ya, y
1: tiene un corte social, ¿no?
0: Y que tiene un corte social y que es importante porque las, las ciudades ahora Entonces, mismo... ¿nos metemos ya o no? No, no, vamos a, a las noticias. Las noticias viajeras.
1: Quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano.
0: Pues sí, el pasado 6 de septiembre fue el quinto centenario de la histórica Vuelta al Mundo, que fue la primera vez que alguien cogió un barquito y empezó a ir y dio la vuelta entera al mundo. O sea, salió de un en dirección eh, oeste, en este caso, y llegó por dirección este. Y lo curioso...
1: ¿Qué iba a decir cuándo fue eso, pero claro, si es el quinto centenario, pues fue hace 500 años. El 6 de
0: septiembre de 1522. El día que salió. Claro, ese es el día que salió. ¿Y cuánto sale. le costó
1: dar no, la vueltita? No, ese es el día
0: que llega, perdón. Es el día que culmina la, la aventura. Porque, claro, salida, mucha gente lo había intentado. Y había salido, pero no, no había conseguido y, no había, y había fracasado. ¿Se morían? Pues, hombre, algunos morían, otros no. Eso ¿Se eso, volvían? Claro, eso ya... Fueron 16, 16 marineros los que lo hicieron. Y, y lo, lo que a mí me pareció más chocante fue que en un mapa que pusieron en Antena 3 para hablar de la noticia pusieron, eh, pues, típico mapa del mundo con una rayita de por dónde había ido el, el barco. Pues justo lo hicieron pasar por el canal de Suez, claro. ¿Pero en, en 1500? En Twitter eso ha sido bastante de, bastante nombrado porque en 1500 el canal de Suez no existía, obviamente.
1: Pues iban para que sepas que no todo el mundo sabe geografía. Yo que se tienes bueno, que dar la vuelta el... al mundo y sales por mitad mapa, que es, pues, ni alto ni bajo, por España, pues gira gira giras, pues la Pero gente que Pero que diría. no es
0: geografía, que ahí hay... hay... <risa> un país, pues es que hay, sí, hay sería, un,
1: sería un becario de las noticias, nosotros nos estamos metiendo y somos No, aquí.
0: parece ser que lo que se, la equivocación ha sido porque luego ha habido un barco que creo que se llama igual, Juan Sebastián Elcano o algo así, de la Armada Española, que para conmemorar la hazaña ah, pues también eh, ha hecho sí, la vuelta al mundo, eh, el... pero estos lo han hecho por, la, por el canal de Suez, que dices, joder, si lo quieres hacer para conmemorar, haz como hacían los... O como hizo el cano, que bajó toda África y la subió otra vez. Pero bueno, supongo que tenían miedo de iba los Iba a decir piratas. el príncipe
1: Felipe. Es que soy yo muy ochentera. ¿Qué el, pasa? el rey Felipe este sexto que tenemos aquí en España. Eh, eh, su, iba a decir su barco de universidad, pero no sé cómo se llamaba su barco de universidad. Barco de... Su zona de entrenamiento, no sé. Ah, cuando vale, vale, pertenecía vale. a la armada ya iba en ese barco. Yo ah, creo. Era ese. ah, pues no lo sé. Bueno, tampoco lo sé. Me suena a mí de culturilla general. Pero entonces, ¿qué, qué te parece...?
0: El dar la vuelta al mundo en barco muy bonito. No, no pero queda dar?
1: realmente lo que estaba comentando Iván es que no puedes ir por el canal de Panamá. Bueno, ahora sí que puedes ir porque para eso ya lo han hecho. Es que esa
0: que es otra de las bromas que hacían en Twitter. Y sobre todo, el, creo que la mejor era una de Arturo Pérez Reverte, que dijo que todo esto lo había conseguido el Cano gracias al avanzado sistema de GPS que tenía por aquel momento el la gente está pero bueno, es que, claro.
1: Hombre, los sistemas de navegación del 1500, que sería ahí como una brujurita las estrellitas y, y poco más. ¿Y luego cómo se llama? Bueno,
0: es que te voy a decir... existir existían mapas, lo que pasa es que no eran detallados. ¿no? Cabo
1: pero de hornos, pero es que igual se llama sí, de otra cabo manera. cabo de hornos
0: por allí abajo de, de, ah, vale. de América, sí.
1: Pues nosotros yo me acuerdo que tuvimos una experiencia... Religiosa. <risa> Hombre, religiosa no, pero... <risa> Cuando teníamos que pasar para ver los fiordos chilenos, o sea, nosotros hicimos un poquito esa parte de, bueno, vamos a rodear, bueno, nosotros sabes que nosotros éramos ahí... Ni
0: que tú fueras con... La <ríe> no era ni de, del la barco.
1: ni de la tripulación, yo estaba ahí de, de turista un millón, pero sí que vas por Argentina y vuelves por Chile. Quiero decir, que vas que a Sudamérica por el sur. Y cuando vas a llegar ahí al Cabo de Hornos y tal, claro, pues tienes que pasar del Atlántico al Pacífico y si vosotros ya habéis visto los que sean españoles porque los que sean sudamericanos pues lo entenderán pero si ya estás en Tarifa ya tienes ahí como un montón de vientos cuando pasas del Mediterráneo al Atlántico pues os podéis imaginar cómo es pasar del Atlántico al Pacífico entonces una fiesta sí si estás tú ahí en el barquito felizmente pues yo que sé escuchando música jugando al ajedrez jugando a las cartas lo que quieras y de pronto va toda la tripulación y te empieza a dar ahí biodraminas o yo que sé pastillas para dormir y pastillas para mareo, o, antieméticos vale para que no vomites y tú no no si yo estoy bien si yo estoy bien aquí sí, hasta estamos que a la fiesta. Bien. En serio. No sé si habéis visto la película de Titanic. Cuando hay unos abuelitos en Titanic. Que cuando creen que se van a morir. Ya directamente se van a la cama y abrazarse. Diciendo, bueno, pues aquí, aquí nos morimos. Y hasta aquí ha llegado nuestra historia de amor. Pues Iván y yo básicamente reprodujimos. Hombre,
0: a ver, lo nuestro eran literas. Y yo me acuerdo que yo cuando llegamos a las literas. Yo pensé, buah, qué exagerados son. ¿Para qué son estas correas?
1: Sí, sí. Entonces sí. lo
0: entendimos. ¿Para qué eran las correas? Para atarte ahí. Porque es que caías de la cama. Si, si no ibas con.
1: Y esto. Barcos que están súper acostumbrados a hacerlo, tripulaciones súper acostumbradas a hacerlo. O sea, la primera vez, los estos del cano y toda esa tripulación, eso debió de ser una fiesta, ¿eh?
0: Además, O sea, es de muy pronto cambiar de
1: océano debe ser...
0: Además, es muy interesante. Me acuerdo yo que, no sé cuántos años, pero hace bastantes años, trajeron aquí a Alicante uno de los, una réplica del barco, pero era eh, eh, una réplica idéntica. Y era alucinante lo pequeñitos que son esos barquitos. De hecho, y nosotros vamos en un barco gigantesco y ya te mareas, ya te... Pero es que con una cas sí, cascarilla es que, de esas.
1: ¿Ves? Eso es un capítulo que tenemos que hacer de cosas que aprendí en EGB y luego no entendía hasta que no había ido a ver. No lo... Claro, como ellos lo hacen con madera, pues claro, tampoco tienes ahí como voy a empezar a cortarse cuellas ahí para tener barcos gigantescos. Claro Entonces no, todo bueno. es mucho más pequeño que tú te lo imaginas en tu cabeza.
0: Y porque realmente la ingeniería no estaba suficientemente avanzada en aquel momento.
1: Y otra de las cosas que hemos aprendido en los viajes, cuando estuvimos en Estocolmo. Pues que allí hay un hostel que supongo que lo hemos comentado, que es un barco y es el hostel sí, 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 del ayuntamiento y tal, que es ahí como es un, un barco un hostel,
0: sí, en plan barco. Muy chulo, ¿eh? muy recomendable.
1: Pues una de las cosas es, allí en ese país, que ya no te sabría decir cuál es el país de Estocolmo, Suecia. Madre mía. <risa> Que ahí enfrente tienen la casa de Pippi Lammström, por si a alguien les ap le apetece hacer esa curción también chula. Bueno, pues la cosa, que ahí tienen barcos de los vikingos, porque claro, para ellos eso era como... Vamos, tienen museos y... Bueno, que para ellos estaba muy presente como en su que, vida. Que sí, y han que tenido es. que hacer réplicas a con 1,4. Quiero decir que... Claro,
0: porque no cabían, porque los vikingos eran realmente y porque pequeños. ahora los
1: noruegos y los suecos y todos estos son súper sí. altos. Que seguro que si vais viajando por ahí, veis de pronto ahí, señora que en casi dos metros, que dice, ¿esta mujer de qué se alimenta? O sea, son gigantescas. Bueno, yo es que parezco... La, la hermana pequeña bueno,
0: pero a ti te pasó lo contrario cuando fuiste a India que, ah, sí, 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 que sí, tú eras sí, más grande mía, que los hombres que, los allí, que y muchos todo. hombres que decía, ostras
1: sí, pero que, quiero decir que sí que los barcos son realmente pequeños y que sí que sería toda una experiencia eso sí que eran aventureros,
0: aventureros hombre, claro, eso sí que era aventura y por cierto, ya para terminar eh, muy muy interesante si vais al pueblo natal del Cano que no sé si lo hemos comentado pero nosotros estuvimos el año pasado, ¿fue?
1: sí, ¿no? cuando estuvimos en el País Vasco
0: uh -huh. Eh, pues ir allí, todas las calles están como hay como placas y están
1: paneladas, sí, han puesto ahí como información. Y claro, como muchas de las personas que después, ya no te digo ahí como en el siglo XVI, pero sino a lo largo de los siglos también, eran como muy comerciantes, muy gente que hacía las Américas. Eh, entonces te van poniendo, pues en cada calle, quién ha vivido y bueno, básicamente, pues un poquitito de su historia. Pero es un pueblo pequeñito, pero interesante de ver.
0: Exacto, está por Así ahí que... por. ¿Cómo?
1: Que está por ahí donde el flitch de Zumaya y todas esas cosas. ¿El flitch. No sé cómo se llama.
0: Sí, bueno, el pueblo se llama Guetaria. El, el pueblo, pero pero vamos, toda la zona es muy, muy bonita, muy chula. Lo que pasa es que nosotros tuvimos muy mala suerte porque nos llovió, nos hizo frío en mitad de verano, pero bueno, eso ya eso es otra, otra historia. historia.
1: Un chaval de 23 años se sabe todo Google Maps de memoria. <ríe> muy interesante.
0: A ver, no se sabe todo Google Maps, pero... Sí que es cierto que se sabe mucha parte de Google Maps. Es un tío... Es que hay una aplicación. Yo la he probado y la verdad es que es bastante interesante, bastante chula para los viajeros. Pero básicamente lo que tú haces es... Te enseñan una imagen de Google Maps y tú te puedes mover con la imagen y te dan un determinado tiempo con varias imágenes de estas.
1: Ah, ¿se sabe de memoria? Significa yo le enseño una callecita y me Exacto. dice... Esa calle está en sí. el sur de... Sí.
0: Tú, en el mapa de... ¿En serio? Claro. Tú te, te dejan ahí suelto en Google Street View. O sea, tú estás como caminando por esa calle y tienes un mapa del mundo y tú tienes que hacer clic en el mapa del mundo donde crees que, que está, y entonces él calcula la distancia a la que te has ido, o sea, si, si te has acercado mucho o si te has quedado muy lejos del lugar, y te da una puntuación, entonces por ejemplo si sí, te enseñan algo, súper mega fácil. Yo he jugado este juego. Y, la Torre Eiffel, súper fácil. Y claro, hay una, una de esto que son eh, monumentos o lugares como de interés. Ahí yo casi, casi siempre sacado muy muy buena nota. Por eso, te, te, te enseñan la Torre Eiffel. Pues tú ya sabes colocarla en el mapa. Eh, te muestran los templos de Bagán, Pues a lo mejor es un poco más complicado porque puedes confundir con otros templos. Pero suele ser bastante intuitivo. Pero por lo menos aciertas el país. Pero,
1: pero tú sabes... O sea, a ver pero si Pero es que este tío... A mí, yo sé, a ver, veo una imagen de los templos de Bagán y sé mm. dónde están, o sea, sé que son sí. los templos de Bagan, pero en el mapa me pone Bagán en un letrero. Claro, claro, bueno, ah, tú, vale. tú puedes ir
0: acercando porque tú sabes que los templos M más de Bagán. Están por Asia. Claro, están en Myanmar, hombre, ya, sí. <risa> Primero que están en Myanmar y luego puedes acercarte desde Myanmar a ah, vale, más vale, o vale menos que no sabes, tengo que saber de memoria dónde están. Sabes la que están en como vale, en vale. el centro tirando hacia el noroeste, pues por ahí. Entonces empiezas a buscar un poco los templos y te pone templos de Bagan, pues tú ahí le haces clic, ¿vale? Pues este tío no, este tío juega con la versión completamente aleatoria, es decir, te muestran una calle de, imagínate, Sydney, y él adivina que eso es
1: Sydney. ¿Cómo lo adivina? O sea, yo le pongo casa de mi abuela y sabe dónde vivía. A
0: ver, yo he leído la noticia un poco y lo que dice es que, bueno, pues esto es un tío de TikTok que tiene ahí un millón de seguidores, tal, este tío lo que dice es que no solo te fijas en la calle, te fijas a lo mejor en qué color están pintadas las líneas. Por ejemplo, si son amarillas, te vas un poco más hacia el Reino Unido, que son donde suelen pintarlas. Te fijas si en la, en la matrícula, de tierra, algún letrero de, alguna, de algún anuncio o algo. Y entonces, pues, vas adivinando un poco el, el lugar. Y entonces, te acercas más o te acercas menos. Y, y encima, este tío no es el mejor. Dicen que hay algunos que son muchísimo mejores, que, que son brutales, que es que... Es alucinante de cómo pueden. Y además, en segundo. ¿Cómo se llama
1: ese juego? O sea, se ese llama juego...
0: GeoGesser. ¿Geo qué? Sí, se escribe Geo, de, como de tierra. G-U-E-S-S-R. -E -S 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 como adivinador de. Ah, de guess, lugar de, de los adivina, tierras. Vale. Sí, algo así. Ah. Y bueno, es entretenido, es, está guay para viajeros, sobre todo la versión. Me veo esta... las
1: próximas 24 horas Nuria jugando a lo Nuria loco. viciada. O sea, en plan. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta.
0: Sobre todo la versión de de, como de lugares eh, turísticos o lugares de interés es muy interesante porque es más fácil en realidad que la otra. Pero bueno, todo es, es interesante.
1: Pues me parece una cosa eso, pues para jugar y para... Re
0: remarcable, ¿no?
1: Y luego... Puedes elegir tú O sea, como para hay El espíritu países. viajero Ah, hay, eso también está muy decir, chulo Solo
0: España Solo no sé qué eso, hay.
1: eso me gusta Porque cuando siempre decimos Que un viaje se vive Cuando lo viajas Pero también cuando lo planeas Pues a lo mejor Si no ha sido Ahí jugar un rato No tanto como para que te quite Como las ganas de ir O te quite mucho la sorpresa Pero debe ser muy chulo Ahora tenemos ahí amigos, a lo mejor, sudamericanos, que están, por ejemplo, los de Nomadarte, y más gente, están en Islandia, pues seguro que les gusta, les hubiera gustado jugar a eso, para ver luego si es como se imaginaban o no. o no. Porque a veces te imaginas una cosa y luego no es tal cual como te lo habías imaginado. Y eso que te dan muchas pistas. Quiero decir, por ejemplo, Tailandia, que lo hemos comentado. Tú cuando estás viendo Tailandia, en todas las películas en las que sale Tailandia, no sé, se ven como... Todos estos hilos de la luz y. Ya,
0: que a lo mejor no te fijas pero luego en lo malo. Tu
1: cerebro como que lo borra, ha borrado. Borra, borra, y luego borra cuando llegas malo. allí te llama, te llama muchísimo la atención. Sí. Luego vuelves a ver la película y dices, pero si eso estaba, o sea, ¿por qué no me daba cuenta yo de ya, esos pequeños así es detalles? La vida. El super tifón Namandol azota Japón y obliga a evacuar a 9 millones de personas.
0: Pues nada, un tifón es una aventura, es. No solo están en. Eh, ahora está en Japón, pero también tenemos tifones ahora mismo en México, en la parte del Pacífico y en la República Dominicana ya están muertos. O sea que cuidadito con los Cuenta tifones.
1: Qué, qué, ¿Qué es exactamente un tifón? ¿Cómo se diferencia como una una de una tormenta? Brutal, ¿eso decir? Es como
0: una tormenta muy grande que viene desde el mar y se mete en. Eh, bueno, normalmente yo cuando. Los dos tifones que he vivido es, han sido que vienen desde el mar y se meten en la tierra arrasando a saco, es como una tormenta como mucho viento. No, pero que a mí no me cuentes lluvia... que yo he vivido un
1: tifón, pero que, que no sabía muy bien qué decía Wikipedia ya, como... que es tifón, más me... o menos.
0: Pues no lo sé, qué será un tifón según la Wikipedia, pero te lo busco.
1: Pero quiero decir que no sé si es no eso, no sé si es tormenta o hay una diferencia con un ciclón
0: con... tropical maduro.
1: Ah, vale, es como eso un superciclón. Que y un sí. ciclón qué es? Como un pues, un
0: ciclón tropical en meteorología se usa para referirse al sistema tormentoso caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de bajas presiones que produce fuertes vientos y abundantes lluvias.
1: Vale. Fuertes vientos la cosa, y lluvia. Ese es solo que... Un grill de estos que no sé cómo se llama, porque cuando pasa solo aire, solo aire, ¿cómo mm, se llama? que hay veces a Eso. Mm. Se llaman huracanes, que un pasan huracán. ahí en Estados Unidos generalmente.
0: <ríe> sí, ya sé lo que dice. Sí, huracán, huracán.
1: Ah, vale, vale, vale. Y tiene que ser como huracán con tormenta. Sí, básicamente un tifón es huracán con tormenta. Para bueno, aquí no dice
0: el... nada de que haya un huracán, ¿eh? pero bueno, bueno dice pero, tormenta, la... vientos y lluvia. Pero, pero bueno, todo
1: el viento alrededor de una zona de bajas presiones. Yo la
0: que viví contigo, el tifón que viví contigo en Taiwán, eh, pues básicamente fue una cosa como una tormenta fuerte que te decían que estuvieras en casa por precaución, porque... Tenías que ir un poco porque caían ramas de árboles. <risa> A ver,
1: tenías que estar en casa por precaución volaban, y tenías que estar en casa porque... Bicicletas. Sí, lo, los scooters pasaban ahí como...
0: Como, rápido, como rápido. Sí, como rápido y sin Nosotros
1: queríamos ir al Convini, que es la tiendecita de enfrente. Bueno, queríamos ir y íbamos, porque claro... en el Que tipo estaba de...
0: abierta en mitad. Del tipo
1: claro, tipo. te dicen, no salgas de casa. Y nosotros, ah, vale, vamos a comprar Coca-Cola, si vamos a comprar papas o vamos a lo que sea. Y nos, nos fuimos y toda la gente, pero ¿por qué habéis salido? ¿Por qué no sé qué? Y nosotros, Joder, pues si no pasa nada, si está literalmente a 30 metros de donde yo estoy. Y en serio, empezaron a pasar las motos, como los dibujos animados, que, que las ves ahí...
0: Y el otro que yo viví fue un poco más fuerte, que es el de Australia. Eh, ese estaba yo en la Vuelta al Mundo sin Nuria. Y el problema fue que se cortaron todas las comunicaciones, todas las carreteras. Se cor o sea, todo, 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 todo lo que el, el tifón cruzó, se cortó. Y bueno, pues... O sea, que pueden haber tifones. Pueden haber distintas fuerzas. Que
1: no tengan, que no tengan inundaciones.
0: Sí, claro, claro. Y sí, por, es, Según esto, es fuer fuertes lluvias y, y vientos. Fuertes, fuertes, o más fuertes o menos fuertes.
1: Claro, lo que pasa es que, pues, si sí, hay muchas cosas. Como en Japón, por ejemplo, que es lo que estaba diciendo, que si ahora de pronto pues, deja de ir el tren, pues deja de tal, pues empieza a molestar a muchos. Problemitas. Gente. México registra un terremoto de Ay, magnitud 7.4, atención. En el aniversario de los devastadores sismos de 1985 <risa> y de 2017. Esto es lo hemos vivido loco. dos veces, sí. sí 19 de loco. septiembre, fue 19 de septiembre. Lo
0: contamos, pero vuélvelo a contar porque es brutal.
1: Pues a ver, ¿qué es lo que pasó? Primera noticia: 19 de septiembre de 1985 hubo un gran terremoto en México que causó un montón de muertos. Sí. Yo me acuerdo porque allí en el Pleistoceno iba yo a EGB y fue. Teníamos que elegir eh, de trabajo de clase un, un, un tema, tema de
0: actualidad, ¿no? Sí, un <risa> tema típico. de actualidad.
1: Y entonces, mi trabajo, que yo hice ahí la exposición en la clase, ahí, referente niña Nurieta de 10 años, pues elegí el terremoto de México. Y nada, buscábamos noticias Básicamente pues en distintos medios Y salió en todos los medios, ¿vale? Como lo contaban en la televisión, como lo contaban en los periódicos Con una línea editorial, con otra, tal, 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 tal Cosa que no sé si ahora hacen los niños de 10 años Pero nosotros lo hacíamos, hacías ahí tu postercito, tú tal y lo contabas Y ya te llamaba un montón la atención ¿Qué es lo que pasó? Pues que hubieron un montón de muertos Gente que perdió las casas Vamos, un 7,4 de escala de reiter O sea, bastante devastador Vale Entonces a partir de entonces, los mexicanos que dijeron ¡Ostras! Nos ha pillado desprevenidos. Hemos tenido un terremoto en una zona muy poblada. Y, ¿Habrá que hacer simulacros? Claro, habrá, sí. Habrá que enseñar a la población qué hacer en caso de que hayan terremotos. Vale, y hacían un simulacro. Entonces se le ocurrió la felicidad de que para hacer un simulacro lo mejor era hacerlo el día de festejar o de conmemorar bueno, ese día. Esa no
0: es una mala idea. Es, no. pues, Entonces, así todos
1: los 19 de septiembre hacen el simulacro desastre. de terremoto. Y hacen el simulacro de terremoto y la gente pues sí que sabe pues lo típico que no sé si... Aquí no sabemos a lo mejor mucho pues que tienes que estar en una zona que no te vaya a caer nada sobre la cabeza, que esté despejado. O sea, que no te metas ahí bajo de un mueble que se te pueda caer, bla, bla, tal. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo el siguiente terremoto y Exacto. también fue el 19 de septiembre, de esa vez el año 2017.
0: Y fue un terremoto muy fuerte, que también causó daños y también causó muertes, el, un 19 de septiembre.
1: ¿Qué es lo que pasaba? Que a nosotros eso nos lo contaron en un tour que hicimos en México. Pues que la población creía ya, que cuando sonaron que el... las alarmas terremoto, era las alarmas simulación. claro Y entonces pasaron de hacer nada y... Fue y este año, todo. lo
0: que ha pasado, el 19 de septiembre, ha sido que ha habido un simulacro de terremoto y luego al rato han vuelto a sonar las alarmas y todo el mundo se ha quedado alucinando de ¿pero qué les pasa a esta gente? Pues es que había un 7,4 que afortunadamente esta vez no ha causado daños ni, ni muertes. No, do dos
1: muertes, ¿no? O habían ¿Ah, dos sí? desaparecidos, al menos, ah, pues, o no sé. quizás
0: tengas una noticia un poco más, más fresca que la mía. No, en la, no en, Cuando yo la he leído, también es cierto que esta noticia mía es de, del día 20, no había ha Habido muertos ni, ni desaparecidos Ni nada Pero posible Que haya No, que no, no sé eh, No aparecido. estoy segura
1: me, me suena a mí Que lo escuché en la radio En ese momento
0: Vale Pero ha sido un poco O sea Ya es mala suerte que No, no los mala suerte Es que ellos se creen septiembre... En los diosecitos O sea pero, hombre, se creen... Porque tú lo creas No va a pasar Eso te lo aseguro
1: Ya, pero como que Iba a decir el mamachicho Pero en verdad Es el pachamama <risas> Mamachicho como que la Tierra oh, se me toca. Y ellos tienen esas cosas y de ahí como templitos, que eso es una cosa también bastante chula de un capítulo de México, contar su relación yo los dioses, con las...
0: Yo los dioses, que se dedican a destrozarme mi planeta, no me gustan.
1: Bueno, pues ya está, la verdad es que pobre gente. Soy Nella, un café de en Japón, en donde los hombres pagan por acurrucarse con mujeres. ¿Acurrucarse ah, qué es? ¿Acurrucarse? ¿Fetil?
0: ¿Es...? Lo que te puedes imaginar. Tú duermes y al lado duerme otra persona.
1: ¿Pero en plan cucharita?
0: <ríe> no, no sé si llega a haber contacto o no. Creo que no. Que ningún contacto. Simplemente... las fotos es que hay, ilustrando la noticia, no hay ningún tipo de contacto. Pero es un poco alucinante ¿eh? lo de los japoneses a veces. ¿eh? Espera a ver si lo he pillado. Sí.
1: Un señor japonés se va a un bar a estar ahí tumbadito al lado de una señora a la que ni toca. Exacto. Y le paga bastante.
0: Soy Nella. Dice aquí que significa literalmente tienda para dormir juntos. Uh -huh. ¿Qué le paga? Vale. La entrada parece ser que es de 3.000 yenes.
1: Y luego. ¿Ostras? ¿te mire bastante.
0: Y luego, eh, claro. Eh, tienes una serie de complementos. ¿Vale? Que puedes. O sea, esto te dura una hora de sueño. Y luego puedes.
1: Una mini siesta.
0: Una mini siesta. Y luego puedes eh, conseguir extras. Y yo creo que no hay contacto porque. Dormir sobre el brazo de una mujer tres minutos cuesta millones extra, que son 13 dólares. O
1: sea, sí, pero un momento, un momento, un momento.
0: <ríe> sí, sí, que te ponga el brazo debajo de tu cabeza.
1: ¿Pero en un autobús Pagas la mil. gente no, no te duerme así? Quiero decir, eso es gratis un poco... en un autobús Porque tú haces así, te haces el dormido Porque anda que a mí no me ha acostado gente ahí encima de
0: La gente te va durmiendo encima, Nuria
1: Pero si eso le pasa a todo el mundo Creo que tú estás en el tren y estás así La gente se te va colocando así Que dices, mmm, por favor, un poquito de espacio vital Eso le pasado a todo el mundo
0: Una palmadita en la espalda al cliente Tres minutos Una palmadita, me imagino que son así como Así como un abracito, un Sí. Poco... Mil yenes más
1: pues yo me voy a hacer ese bar. O sea, si alguien quiere que yo le abrace, voy a hacer como la no, mujer pero esa pero de No, pero espera, India. Que,
0: buscan, que buscan... ¿Azafatas? Claro, buscan trabajadoras y aquí... Ahora Señora, que de me dejo que el trabajo. Atención. Que te acaricien... Eh, que, perdón, que te acaricien. Acariciar a la mujer en la cabeza, tres minutos, mil yenes
1: más. Pero un momento, un momento. Espérate,
0: que esto es mejor. Que el cliente y la chica se miren fijamente tres minutos. No, un minuto, un minuto, mil yenes más. Mirarse fijamente. Yo creo que hay gente que está muy sola en este mundo.
1: No, no, yo creo que me tengo que montar un bar en, en Japón. ¿En serio? Pues, ¿qué? Pero si yo voy ahí abrazando a todo el mundo por la calle gratuitamente. ¿Gratis?
0: No, esto, esto está... Bueno, bien.
1: yo y todo el mundo, quiero decir que tampoco... Mira, aquí...
0: el, eh, el anuncio del a mí trabajo... Es que me,
1: ver a una persona que me da pena ya le abrazaría gratis. <risa> solo solo por, por pena que le quieres un abrazo, te abrazamos.
0: Eso no, hay una cosa de brazo gratis de un letrero. Sí,
1: lo veo como normal, pues bien.
0: Bueno, pues esto, Bajo el cortisol. En el Soinella, este, están reclutando chicas y el anuncio dice, trabajo, dos puntos, dormir. Bien, no nos suena mal.
1: De verdad, yo creo ubicación, que soy la persona perfecta para ese trabajo.
0: Ubicación en Akibajara, a tres minutos de la estación. Está en, me va bien, en me Akiba va bien. está perfecto, en Tokio, in, mejorable Calificaciones.
1: Ah. ¿Qué hace falta? Que tenga la mitad de años edad de Edad secundaria
0: tengo. y hasta los 30 años.
1: Da igual, pues yo digo que tengo 23, <risa> si es que esos no se van a dar cuenta.
0: No, no, ninguna. Por favor,
1: alguien va... Voy a hacer el juego ese de ¿Cuál es tu edad percibida?
0: Bueno, ¿cuánto te van a pagar? 3.000 yenes la hora, para que son unos 45 dólares.
1: No, pero si da igual, si es por dormir. <risa> me hago yo unas siestarras ahí, escribo eso sí, un libro.
0: Tu horario laboral de 3 a 10 de la noche. De 3 de la tarde a 10 de la noche. O sea, pero todas las tardes. Fines de semana y festivos empiezas a las 12.
1: Un momento, un momento. ¿Cuánto me pagaban? 3.000.
0: 3.500 yenes, perdón. Que he ¿A la
1: hora? ¿Cuántas horas tengo que trabajar al día?
0: Eh, pues de 3 a 10 de la, de la tarde, pues 7 horas. sea que me estoy poniendo ¿7 horas. Nerviosa.
1: ¿Siete horas por 3.000? ¿Cuántos?
0: Mm, 3.500 cada hora.
1: ¿En serio a mí por ir a dormir a Japón y decir que tengo 23 años? Ese es un punto un poco más complicado. Hombre, bueno, es... puedo decir que tengo 29, si total te valen hasta 30. Bueno, no, voy a decir que tengo 26, no sea que el trabajo me guste, por lo menos que me dure un tiempo. Sí,
0: si lo sumas, 7 por 45, 315 dólares al día. En Japón. En Japón, para que, para que en alguien Achibayara, te que estoy
1: encima y... Pues que yo lo veo una maravilla. Si
0: trabajas 20 días, 6.300 dólares de beneficio. 6.300 euros. De, de, ¿de ahora verdad, euro ahora mismo encima. me está
1: explotando la cabeza. O sea, no es que me está explotando la cabeza, es que estoy de... Búscame un...
0: un sitio de estos que permitan a no, las blancas trabajar.
1: dos cosas. Una casa que quieren hacer pet housing de este, ¿cómo se llame? House sitting. House eating. Eso.
0: Voy a cuidar un gato y a cuidar a los pobres japoneses que están muy faltos de cariño.
1: Pero que cuidarlo, si a mí no me da asco a un señor dejó <risa> a abrazarle ni nada. No Pero sé. si no
0: abrazas solo, duermes al lado.
1: Y luego encima puedes vivir puedes vivir en Japón. Yo me pediría días libres para hacer más excursiones <risa> y todo eso.
0: Porque bueno, claro, puedo... todo el rato
1: en Tokio, todo el rato en Tokio, Tokio ya que, no me es va. Es que este
0: trabajo muy estresante. Dormir a mí me estresa mucho.
1: Pues nada, lo veo una maravilla. Yo me voy a hacer... So ¿Someya?
0: No, soy Nella o algo así, sí.
1: Pues eso me parece una maravilla, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia porque yo estoy ¿Por qué? Porque
0: Nuria está... que dice No puede ser. ¿Qué hago yo? He por favor, he deciden mi en
1: comentarios si es muy raro querer ganar 6.000 dólares al mes por abrazar a pobre gente que piensas que desgraciaditos serán, hijo mío. España elimina los controles sanitarios para los turistas internacionales. Sí, he leído la noticia. Pues ya ahora No, no, pero la cosa es... Si tú eres internacional y vienes a España, ya no te pido test-covid, no te test, bueno, test-covid ya no te lo pedí hace mil años, ya no te pido no, no, pasaporte nada, nada. ni te pido nada. Ah, pero si eres español y vas a otro sitio, no, en no, los tampoco. sitios donde los pidan, sí. En
0: algunos sitios te lo están pidiendo, en otros no. Yo lo que he visto es que casi todos los países están quitando ya todos los controles. Entonces, ¿me,
1: me revacuno o no me revacuno? No, no
0: te revacunes porque no hace falta. Es que a nosotros nos pasó que pillamos COVID antes de la dosis de refuerzo y, y cuando donde... nos
1: vino lo de la dosis de refuerzo, a mí, por claro, ejemplo, porque. Nosotros ya... no
0: pudimos viajar, por ejemplo, a Malta. Nosotros no, no teníamos... tú, porque yo podía. Bueno, tú sí, la verdad es que tú te quedaba todavía un poco porque estabas. Pero bueno, da igual, el caso, que no pudimos viajar a Malta porque. Había que meterse la dosis. Y yo había tenido COVID en menos de un mes antes. Entonces era un poco estúpido. Pero bueno, el caso que ahora ya podríamos viajar a Malta. Malta, por ejemplo, y ha quitado también los controles.
1: Ah, pues mira. Pues en ver... Europa
0: en general se puede viajar ya sin ningún tipo de, de, de limitación. Yo creo que de
1: Adiós, aquí al COVID. verano
0: que viene ya está todo, todo completamente abierto.
1: Ah, pues eso es lo que hace para todos los viajeros es que ya tenemos como más libertad para buscar vuelos, ¿no? Sí. Vuelos para verano. ¿Eh? Que parece que no, pero ya está Pero en septiembre. Ya, ya hay ganas. Pues arranca la venta de viajes del Inserso Con una oferta de 816.029 plazas las 29, las 29 últimas son
0: las mejores bueno, Las
1: 816.000 Pues no sé ¿Qué quieres que te comente de esta noticia? Pues nada, el Inserso
0: sí. para los que no son españoles Son los viajes de los jubilados Que en España tenemos una cosa que El otro día, bueno el otro día no En el camping en Francia preguntamos a una chica Si eso existía allí en Francia y nos dijo que no que no. Yo pensaba que más o menos existiría en todos los países Pero no, parece ser que, que no Son los viajes viajes, pagados, subvencionados, subvencionados a los jubilados edad, sí. que les sale súper barato viajar pues nada, que si estáis en esa en, ya jubilados, en esa edad también tenéis
1: padres, tíos
0: pues señores, que, que, que se pillen ya las plazas, hombre, que ya están
1: y hay de todo, hay como, bueno, de todo lo de turismo bienestar, para ir a balnearios turismo de fiestita turismo de playa
0: hombre, de fiestita, fiestita tercera edad
1: uh, pues fiestita tercera edad, eso da para la un capítulo que... entero y, y no vamos a entrar
0: Bienestar, tenéis dos capítulos muy chulos en la segunda temporada.
1: KLM, que es la compañía aérea. Cancela otros 42 vuelos en Ámsterdam
0: Y no son los únicos, parece ser que hay una oleada De cancelaciones brutal, porque están de huelga También los controladores franceses que quieren aumentos De sueldo,
1: justo te iba a decir eso de Pero no hemos dicho ninguna noticia De cómo te van a afectar las huelgas de los controladores Aéreos, montón. yo he visto ese vídeo
0: Sí, Y en Ryanair también han tenido todo el verano Todo el verano están de huelgas en Ryanair La verdad Easy es que Jet, los controladores controlan eh Pero esos son pilotos en, en Ryanair y Están todos, es que los controladores dicen ¿Cómo vamos a vivir bien con mil dólares 5.000 euros al al mes en Francia. Yo seguro que he contado. Ver. Mi padre
1: quería que yo fuera controlador aéreo, pero sí, es que mi, mi forma de, creo que, no, mi forma no de m, actuar ante situaciones estresantes, por así decirlo, de afrontar, encontrar, sí, creo que es mejor abrazar a la gente. <risa>
0: que Trabajo de dormir. <risa> que, que de
1: pronto me entre ganas de lanzar una copa, o sea, y romper un, una pared.
0: No y sé. por cierto, Iberia también ha cancelado seis vuelos a Reino Unido por el funeral de, de tu amiga, la Isabel, la Isabelita.
1: Mira, no diré nada, así que pasamos al siguiente punto. Porque esto me parece una falta de respeto. Es que Iván se falta conmigo porque somos republicanos, pero yo soy como... Es que tengo un tema.
0: Es que le mola el tema familia real, especialmente la británica. Que dice, esto, esto te lo vamos a ver.
1: Pero, pero desde la época victoriana, es que, o sea, eso... Es, es un culebrón a los Juegos de Tronos ahí, cómo iba... Todos están dice? emparentados con todos, todos son primos de todos, o sea, la parte de esa es muy que bonita. Que siempre
0: me, me dice, me elige películas de, ese, de esa época que yo digo, a ver, que no me gusta...
1: Andalucía, descarta implantar la tasa turística que también rechaza el sector.
0: Pues sí, parece ser que había determinadas voces que querían tasa turística, otras que no. Yo me alegro, porque las tasas turísticas, si bien... Tienen, podrían tener un sentido y podrían ser interesantes si, ser, si se reinvirtiera todo eso en algo acorde a, a lo que es y sobre todo si fueran proporcionales pero es que son siempre, siempre, siempre para castigar a los que viajamos en low cost a ti qué te
1: metes ahí en ese...
0: hombre, claro, yo viajo en low cost, sinceramente yo voy a hostels en vez de a hoteles de cinco estrellas normalmente y lo que te hacen las tasas turísticas es básicamente te suben un euro, dos euros por cada pernoctación por persona ¿Por qué? Si yo estoy pagando 10 euros en un hostel, no debería de ser lo mismo que alguien que está pagando 500 en un hotel. No tiene ningún sentido.
1: Ya, pero si tú supongo que los gobiernos lo que hacen es decir ¿cuántos turistas estoy recibiendo? ¿2 millones de turistas al A año? Le cobro 2 euros, pues ya he conseguido 4 millones. Bueno, pues que si en le... verdad no sé qué hago yo con esos 4 millones, pero...
0: A la saca. Nada, que la pongan proporcional o si no, no estoy nunca a favor de ese tipo de, de tasas. Y hay
1: comunidades que sí que la tienen, ¿no? Cataluña, de hecho, Cataluña, sí
0: que la tiene. Baleares, sí, seguro. Cataluña no lo sé, pero Baleares, sí, sin, sin duda. Y luego tenemos la última noticia, que ya quitamos ya la música, la sintonía de las noticias. Ya vamos a pasar a la noticia que nos ha, o oh, a mí me ha impactado. O sea, tu que, tema
1: del capítulo de hoy. Claro,
0: y que vamos a, a dedicar el resto del capítulo. La noticia dice, literalmente, jóvenes condenados a vivir en caravanas. Dejé de alquilar pisos en Menorca porque los compran los extranjeros con dinero. Eso está entrecomillado lo último porque es lo que dice literalmente el, la persona que han entrevistado aquí. Que esto vale. conecta un poco con el capítulo de... Eso
1: está pensando de condenados a vivir, a mí, más que a la gentrificación, yo lo que haría es... Claro, es que yo creo que, que capítulo. Un,
0: es un paso más allá de la gentrificación. Yo... Lo conecto mucho con el capítulo de Vivir en Furgoneta que hicimos en la segunda temporada y también con el capítulo que hicimos con Íñigo, en el que hablamos un poco sobre sí, la Íñigo problemática de,
1: ¿cómo de se llama? Viajando su, Simple. Sí, su podcast de Viajando Simple, en el que ya sí, comentamos que nos entrevistó. Hace y Hace un par de semanas hicimos una entrevista una nuestras, con él y sí Una y de la nuestras disponible. ideas motrices es... ¿Ostras, la gente que vive en Furgoneta y no que viaja en Furgoneta lo tiene como una elección o...? como una falta de opciones, en el sentido de está condenado, por eso me ha recordado lo de está condenado a, no tienen suficiente dinero como para comprar una casa, era mi argumento, y entonces tienen que ir a vivir a furgoneta. Pero ahora hemos llegado a algunos un paso más. Sí,
0: algunos no. O sea, siempre habrá... o sea
1: Claro, claro, pero lo que nos preguntábamos es ¿lo hacen por elección o por falta de opciones? Uh -huh. No lo preguntábamos. Sí. Y cuando decíamos falta de opciones, mi idea era no tienen suficientes recursos como para poder comprar una casa. Pero ahora vamos un paso más. Es... O lo que nos dice esta noticia es, no tienen suficientes recursos como para, para poder, poder alquilar una casa. ¿Qué dices, ostras, sí. ¿y se puede alquilar? Todos lo sabemos, en un montón de circunstancias. Por si alguien nos está escuchando desde Sudamérica o otras localizaciones, eh, aquí en el Estado español mucha gente alquila toda una propiedad, pero también hay como pisos de estudiantes que son compartidos. Habitación, o, sí. sí eh, habitaciones, trabajadores que comparten pisos, o sea que no hace falta como alquilar
0: todo, entero. todo el bloque. Claro, yo he hecho el ejercicio de irme a una conocida web de información inmobiliaria uh -huh. y he mirado a ver cuáles eran los precios en Menorca, por qué están diciendo esto. Y sí que es verdad que encuentras cosas a precios que dices, bueno, pues no es tan caro, pero hay una, o sea, no es tan caro, pero es caro. ¿no? Depende del salario que tengas porque 600 euros, 650 euros, es no, bastante. Pero caro. Es bastante cuando a lo mejor trabajas en un en un bar o eres dependiente de una tienda y te están pagando 1.200, que significa el 50% de tu de tu salario se va en el alquiler. ¿Pero Aparte, de una habitación
1: o de un alquiler?
0: De un alquiler, de un alquiler. Uh -huh. de, en habitaciones supongo que será más barato, eso sí que no lo he mirado. La cosa es, eh, sí que es cierto... Que el 50% de tu salario, si eres una única persona, es muchísimo.
1: Bueno, por eso la y, gente no se alquila un Y que además,
0: uno. en mayor, en Menorca, en, creo que pasan todas las islas. Todos esos precios que yo veía así tan bajos, entre comillas lo de bajos, tenían truco. Y es que solo eran de septiembre a mayo. Los meses de verano, como se alquilan vía Airbnb, que es eh, Pues la plataforma principal, Airbnb, Booking, distintas plataformas, como todos esos. Eh, a, piso se pueden, se les puede sacar más rendimiento en verano con otro tipo de alquileres esos meses no te dejan estar en, en el piso, con lo cual ¿qué es lo que pasa? que tú al final puedes estar viviendo a un precio mmm, no tan barato o no tan caro en Menorca durante nueve meses, pero los, los otros tres tienes que buscar la vida
1: ¿y la gente entonces se claro, va a las furgonetas? en, ¿En caravana, verano?
0: sí eh, parece ser que durante mm, todo el año o algunos o algunos solo en verano, no lo sé la cuestión es que lo que dice aquí en el, en el en la noticia, en el cuerpo de la noticia, es que están proliferando las furgonetas, las campers, las caravanas, que se que aparcan en parkings, en miradores, en polígonos, en todo tipo de lugares, y los vecinos, que es que esa es la parte B... Los vecinos que sí que viven en casas están quejándose.
1: ¿Porque tiran basuras o algo? ¿O simplemente porque por es básicamente Yo queda creo que mal.
0: por estar, básicamente. Claro, que
1: parecerá. Porque antes, ¿quién vivía. A ver, estoy yo pensándolo. ¿Quién yeah. vivía antes en furgonetas o algo así? Es que me estoy acordando aquí que parecen los del circo. Todos mis respetos, porque no es ahí haciendo amigos con los del circo. <risa> bueno, lo dejé, lo he dicho así y a lo mejor. Pero realmente, ¿tú dónde veías ahí gente que vivía en plan campamento gitano? <risa> <risa> que no lo puedo decir más. Claro, yo qué sé. Haciendo amigos.
0: Pues lo Así que es. dicen, mira, literalmente dicen esto ha motivado las quejas de los vecinos y propietarios ante la administración por la mala imagen, entre comillas o sea, es lo que se están quejando y los problemas derivados de los residuos. O sea, que dan mala imagen para los vecinos y luego parece ser que dicen que tiran basura. Que habría que verlo. Que, que yo sí que es cierto que he visto en algunas zonas con furgonetas y gente joven que... Que había basura, o sea, seamos sinceros. Nosotros eh, tenemos nuestra camper, nos encanta el mundo camper, nos encanta ir en la camper, pero siendo sinceros, algunas veces sois muy guarros, señores que tenéis camper, porque ¿qué os cuesta coger que... la basura y tirarla en un contenedor?
1: Bueno, eso ya da para otro, porque luego también yo a veces pienso, pero tío, ¿cómo hacen una bolsa de basura en un día? Si yo para yo hago ahí una, o sea, una bolsa con un tetrabric de leche, el espacio que me queda en el tetrabric de leche me dura a mí cuatro días hasta que se me llena eso de recursos, no sé tampoco cómo lo hacen. Pero bueno, lo que está pasando en Mallorca, que es lo que pasa en todas las Islas Baleares...
0: Esto es Menorca, eh pero bueno, ah, estamos hablando de Menorca. No claro, más pequeño todavía. Más pequeño todavía, más caro.
1: Claro, es justo eso, que hay... Más gente que la visita que casas que existen. En verano. De hecho, en verano y en todo. Porque en invierno no, en invierno hecho, no. Mira, yo te voy a decir desde lo que conozco. Los médicos cuando hacen su examen MIR ahora han puesto un plus para residentes para cuando van a Baleares. Porque tienen hospitales grandes en formación que se estaban dando cuenta de que no tenían residentes. O sea, la gente no quiere ir ahí. ¿Por qué? Porque se gastaba lo que tú dices. Porcentajes muy altos solo en la propia supervivencia. Porque al final tienes que tener una casa. No claro. puede
0: vivir... Con lo que molan en el fondo las islas. Y eso que Mallorca es una isla grande.
1: Muchísimo. Que quiero decir que acaba teniendo una ciudadcita, que tiene varios pueblos grandes. Sí. Menorca, que me lo imagino yo casi parque natural.
0: No, no, ¿No? Lo ves, no. Nunca he ido a Menorca. No, eso no es sé. más formentera.
1: Si es que me lo imagino yo como una isla griega, ¿sabes? No sé por qué.
0: <risa> bueno, es más grande. Bueno, habrá islas griegas de todos los tamaños.
1: Sí, pero una de las pequeñas. Bueno, el caso. Menorca
0: es que Mallorca no hemos ido, ¿eh?
1: Claro, pero si es que es muy difícil ir, porque ya. hay pocas casas. Es muy caro tampoco es que el barco desde la península sea una cosa ahí como súper accesible es muy caro sí, es que es muy caro es que tienes que coger dos barcos para ir de uno no llega es muy caro es muy caro
0: <risa> no, pero sí que en el ejercicio este que yo he hecho un poco también he mirado los precios de compra de las viviendas y no son tan caras
1: entonces, ¿qué es lo que está pasando?
0: no, pero es que no puedes comprarla estamos hablando de que el perfil que dice aquí de los jóvenes que están viviendo en caravanas son de 25 a 35 años y eh, en, con esa edad a lo mejor pagar 100.000 euros que vale una casa de pueblo con dos, tres habitaciones... Pero es que a lo mejor está lejos, ¿eh? En Mahón, en la isla todo, todo está cerca. Okay. Eh, nos, no la puedes llegar a pagar porque no te dan un crédito para que lo puedas pagar. Es que ese es el problema. Entonces, claro, ¿qué les pasa? Porque se van a vivir a tiendas de campaña, incluso, eh, durante las épocas de verano. Porque durante Pero invierno, más o menos... Es que yo no
1: me lo acabo de explicar. Porque si tú, trabaja, si tú eres un trabajador y vives en una tienda de campaña... Yo es que me imagino en plan a lo Viña Rock,
0: es que en Ay, lo, hablábamos, lo grande,
1: que la gente ahí no, ni se ducha ni nada, va de vez en cuando a la playa, se baña y ya está. Lo okay.
0: hablábamos en el capítulo de, de vivir en camper, que pasaba en Estados Unidos, que ahora les dejan en los parkings de las universidades, en los parkings de los centros grandes de trabajo, les dejan dormir y vivir allí porque es imposible comprar vivienda. Pues esto es un poco lo mismo. Mira, Cristian, de 29 años, que es de Barcelona, dice que lleva cuatro años viviendo en Menorca y uno lleva ya en la autocaravana. Dice, ha sido la opción más barata que encontré para no tener que pagar 700-800 euros al mes por un piso precario, aunque si pudiera alquilar algo por un precio razonable y en buenas condiciones lo haría. O sea, son ese tipo de casos. Otro dice, los últimos pisos que alquilé los tuve que abandonar a toda prisa porque fueron vendidos a extranjeros con más dinero en una clara violación de contrato. En uno de ellos llegué a vivir en una tienda de campaña en el salón por la cantidad de buscarachas que había. O sea, mm. no es que sean pisos maravillosos, maravillosos y estás pagando un dineral por ellos
1: y entonces qué podemos hacer nosotros como viajeros que ahí es donde pues entra, aquí el debate. entra el
0: tema de la ética eh, que es eh, la gentrificación y la masificación
1: yo es que no tengo claro cuál es mi postura porque como tengo como <risa> ya, el ángel es y el que diablo es, es, quiero que decir. es difícil entiendo que si los extranjeros empiezan a comprar casas en una determinada zona pues aumentan mucho los precios y se produce lo de la gentrificación esta que no sé ni decir, que es que los locales son expulsados. Son expulsados. Directamente. Pero luego soy la primera que digo, yo me voy a jubilar y me voy a comprar una casa en Bali. Señores balineses, claro, pero por ancho, ejemplo, sorry, ¿sabes? Si tú quieres comprarte una casa en Bali... De hecho yo no tengo una casa Bali... en Bali porque empezaron a haber problemas con los volcanes y empecé a pensar, uy, 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 espérate, espérate, sí, pero... que a lo mejor...
0: En cualquier caso, si tú quieres una casa en Bali o quieres una casa en muchos de esos países salvo en el que es más fácil que es Camboya, de todos los países del sudeste asiático eh, Ya que el
1: 51% tiene ponen, que pertenecer a un local
0: Te ponen muchísimas trabas Tienes que comprar una vivienda de un determinado nivel muy cara para poder conseguir que te la vendan o que te dejen la, la residencia y incluso así, gente como Javier Zo que vemos que está en China, casado con una China viviendo en China, con un hijo que ha nacido en China Una hija tiene todavía que renovar papeles cada año. No tiene una residencia permanente. O sea, que te lo ponen muy complicado. Pero, sin embargo, si estás en la Unión Europea y vives en Europa, puedes comprar donde quieras de Europa y vivir donde te dé la gana. Con claro, lo, cual lo que es te mucho estoy diciendo más es que fácil.
1: un alemán, si quiere se compra una casa menorca de hoy para mañana y no claro, pasa absolutamente nada. Y el
0: precio, pues, más o menos, pues le da igual porque... Para el nivel de Alemania, Menorca o Mallorca son baratas.
1: Claro, pero la otra opción es limitémoslo. Y yo sí que estoy en contra de eso, Iván, a ver,
0: no. no, 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 no. Yo, mmm, a ver, en cuanto a turismo, ¿eh? no en cuanto a comprar de casas, que eso es otra historia. En cuanto a turismo, la parte de gentrificación que se ha creado a través de que empresas como Airbnb aparezcan en escena y alquilen viviendas, eh, de particulares, yo lo que veo es que tiene que ser mm, regulado no prohibido, pero sí regulado porque lo que no, lo que no puedes hacer es permitir que todo, todo Barcelona, por ejemplo que es una de las ciudades más gentrificadas y que sí que ha puesto normas en contra de, de los alquileres de Airbnb o, o turísticos Toda la ciudad pueda ser vivienda vacacional.
1: Pero es que Eso si fuera toda, ¿bajaría el precio? Eh...
0: No bajaría el precio porque hay maneras de controlarlo, porque las empresas. Porque si todo reside en una empresa que es Airbnb, Airbnb te va a controlar los precios. Si fuera eh, realmente un mercado libre, que toda la gente idealmente pusiera el precio que quisiera, bla, 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 entonces sí que podría ser. Pero como Airbnb te pone unos mínimos y te pone unas condiciones, pues. Ya no es un mercado libre que ellos Ya, pero es que yo,
1: yo lo pienso de... Yo como turista, pues yo como turista quiero ir a una ciudad y, y tener una oferta barata. Quiero decir, me es más barato ir a un Airbnb que a un hotel. hotel. Y sí que conozco gente, de hecho he hablado con gente y este debate sí que lo hemos tenido así como un poco con más profundidad y entiendo su punto de vista que dice no, yo éticamente no colaboro en ese tipo de empresas, nunca voy a alquilar a través de Airbnb. Y yo lo pienso y digo vale, pero entonces ¿qué haces? Es que no sé, a veces me siento como una gota en un océano. Entonces sí que es verdad que creo eso de pequeñas acciones llevadas a cabo por mucha gente, van a cambiar el sistema, pero creo que realmente la acción que yo pueda tener individualmente, te... o, o me va a resultar más cómodo creerlo también, a lo mejor es que duermo más tranquila pensando, ¿Y, bueno, vale, vale. qué dirías
0: igual. si te digo que Airbnb no es más barato que, que un hotel?
1: Pero... Sí que es más barato, porque es que yo viajo Mira, todos los días. A lo mejor es que un, un artículo... hotel que esté más lejos o que un hotel que...
0: Tenemos un artículo en, en Apeadero que se llama ¿Realmente es más barato Airbnb que un hotel? Donde hice el estudio. Cogí varias ciudades, Valencia, Londres, Frankfurt, Bangkok, Los Ángeles, Ciudad del Cabo, y me fui a ver qué era más barato. Si en esas ciudades ir a lo más barato que hay en Airbnb, siempre pensando en el centro de la ciudad. No, no me voy a ir a 5 kilómetros. Bueno, depende de la ciudad, es muy, muy grande. Pero, vamos, que no me voy a las afueras. Me, me quedo en el centro. Me planteaba, ¿qué es más barato? ¿Irme a Airbnb y coger el más barato que encuentre o irme a Booking y coger el más barato que encuentre? Vale, pues hice ese ejercicio.
1: Porque Booking es te va a dar un hostel, ¿no?
0: En Booking muchas veces son hostels, sí, exacto, o hostales, eso depende de la ciudad. El ah, caso, bueno,
1: claro, un hostel puede ser más barato, pero ¿y qué problema hay? No, no lo acabo de ver.
0: El caso, que eh, también, perdón, eh, en Airbnb para ser justos, porque Booking sí que me iba a dar hostels, en Airbnb lo que hice fue siempre buscar eh, lo más barato, que normalmente son viviendas compartidas, que es que no te dejan toda la casa para ti, sino que te dejan una habitación. Con uh -huh. lo cual, eso es para ser justos. pues Por ejemplo, en Valencia sí que me salía más barato Airbnb, 19 euros frente a 27. En otras ciudades como Frankfurt, la cosa ya mmm, se ponía más igualada por ejemplo, 32 frente a 34. Pero en Bangkok, por ejemplo, Airbnb era más caro, 9 euros frente a 7,67. Quiero decir, ya, pero Airbnb no siempre es... te va a dar lo más barato.
1: Claro, pero te da cosas diferentes. Porque si te yo ahora me quiero regalar pero para tú, mi cumpleaños pero ir a Praga, pero es que si yo me quiero regalar ir a Praga, a lo mejor es más barato y seguro ir a un hostel. Pero es que en un hostel estoy en una habitación, lo comentábamos ya el otro día, lo comentábamos siempre, las condiciones no son exactamente iguales. Si a mí me apetece estar con mi, con mi chico en una habitación, los dos solos, para abrazarte y poder entrenar cuando se lo tenga que hacer a los japoneses... Ah, vale, vale. Todo pues, muy casto. eso, en un hostel, pues le veo yo y la lagunitas.
0: No, pero no te he dicho que en este caso siempre fueran hostels. A veces eran hostels, a veces no. La conclusión es... Que ese argumento de que el Airbnb ha bajado los precios de los alojamientos es falso, rotundamente falso. Porque Airbnb es cierto que cuando empezó era muchísimo más barato que los hoteles, pero era el gancho. No, ahora, ahora mismo ¿vete a
1: Barcelona a una casa alquilada por Airbnb para una pareja o vete a un hotel? Bueno, es que vete ahora, mira.
0: Está hecho el ejercicio, puedo hacerlo, pero me iba a costar un rato entrar en las webs y demás, pero el caso que yo, mi impresión es que Airbnb ha subido los precios ya hasta igualarse con los hoteles, no tienes una ventaja en cuanto a economía respecto a los hoteles, de hecho casi Entonces, nunca vale, nosotros, va. nosotros siempre buscamos el, el alojamiento más barato y muy pocas veces nosotros vamos vía Airbnb en Budapest fuimos el año pasado pero... Bueno, pero porque muchas nosotros veces... somos un tipo de
1: viajeros que valoramos la opción de un hostel pero es que hay muchísima gente que no quiere un hostel es que yo no me veo a, a unos padres
0: Pero es que fuimos con Airbnb a un hostel
1: o sea, también, es que, es es que los es hostels están, están también
0: en Airbnb ya no vale es que bien pero son yo no un
1: padre en un hotel en un job hostel es que no me lo veo a
0: ver sinceramente sí que es más barato cuando eres una familia y vas cinco o seis personas y quieres una vivienda completa para ti entonces sí que es más barato pero pero si yo ves... lo que quiero
1: entrar es el tema ético ¿Qué claro. le vemos mal éticamente? ¿Qué voy a hacer yo?
0: Mira, tenemos un amigo, que no vamos a decir el nombre, que el otro día estábamos en una comida y su pareja, eh, estábamos hablando de viajes, y su pareja nos dijo, eh, porque nosotros le recomendamos que buscara en Airbnb, y nos dijo su pareja, es que eh, el otro, eh, mi, mi pareja, mi novio, no me deja buscar en Airbnb porque no lo ve ético, porque considera que Airbnb eh, hace que ciudades como Barcelona pero no solo Barcelona, también estaba esta semana la ciudad de Santiago como un ejemplo de que ya no quedan alquileres, hace que se gentrifiquen, que hagan que todos los pisos que salían en alquiler antes ahora salgan solo en alquiler vacacional para gente que paga mucho más dinero.
1: Ya, Pero es que eso es un melón, de verdad, que yo, mi cerebro directamente, decide no entrar. O sea, si yo digo, todas mis acciones como viajero quiero que sean éticamente no reprobables, realmente no podría viajar a bajo coste. Tendría que cambiar mi forma de viajar. y alto coste, y como quizás. Claro. Bueno, eso, eso. Si ya entramos en huellas de carbono, bla, 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 bla. Vamos, ya nos ocupamos. Entonces es como cierro los ojos y miro hacia otra parte. Yo cuando viajo, viajo. Luego mi ética interna, ¿sabes? <risa> yo tengo un amigo que dice, yo es que intento vivir de la misma forma. O sea, vivo tal como pienso. Y yo digo, yo pues yo no. Yo vivo como a mí me interesa y pienso como creo que sea un mundo ideal, pero como... ¿Sabes? Es como que las reglas del juego las marca el mundo y luego mis reglas del mundo ideal son las mías propias. A lo mejor es que directamente Joder, la tengo envidia, una moral súper... Pero así es como <ríe> duermo tranquila, ¿sabes? De, como no soy capaz, pero es que yo no soy capaz. Y yo me he dado cuenta que yo no puedo cambiar las reglas del juego, yo no puedo cambiar cómo es el mundo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Barcelona, sí que es verdad. Si mi... En serio, mi bisabuela tenía una casa que luego era de mi abuelo porque encima era hijo único... Que si nosotros hubiéramos tenido, es que tenía un jardincito en un almelar y un prese. Quiero decir, que tenía un melocotonero y un. Bueno, vamos, que le daba para tener dos árboles en el mini jardín o no sé qué. Y eran mega pobres y lo tenían. Ahora eso es imposible. Bueno, de hecho, es que la, la casa sigue estando, pero quiero decir que hemos desplazado gente de sus propias viviendas porque ahora no se lo pueden permitir. Claro. Pero. ¿y...? y ¿Cuál es la opción? ¿Yo como viajero qué tengo que hacer entonces? ¿Irme claro. a matar No No, no, no.
0: Sí, sí, no, no te... Yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, porque sí que es cierto... A ver, que hay un problema ético es, sin duda, cierto. Que se pueda solucionar, que como viajeros individuales podamos hacer algo, mmm, lo veo más complicado. Pero sí que es cierto que hay un problema ético ahí, que quizás hay que planteárselo. Hay que plantearse en algún momento... Eh, pues el, el amigo este nuestro decía, Airbnb, no. Pero es que Booking también está metiendo. Y, y un hotel, casas si fuera un hotel, es que aunque paguen
1: 250 euros, imagínate que digo, vale, no me voy a preocupar, eh, el presupuesto no es un factor limitante. ¿Existe una forma de viajar éticamente? Esa ya. es mi pregunta: de ya que voy a romper las normas, pues, pues ya que delinco a lo grande, no lo sé. Hombre, Sin delinquir, ¿eh? O sea, entiéndase como metafórico. De,
0: delinquir con tu, contra tu conciencia, Sí, quiero
1: decir, romper una norma. Pues ya que la voy a romper, ya que no lo voy a hacer bien, pues esto pues es hacerlo hacer mal, lo hago como más me convenga. Es
0: que claro, hay dos extremos. Uno, el quiero ser eh, el más purista, eh, la persona más ética, eh, etc. Entonces, voy a viajar, pues, huella de carbono cero. No sé cómo. Muy bien, porque si viajas en avión, pues... Pues le vas a dejar de o No sé, tendrás que plantar no sé cuántos árboles para luego compensarla. No sé. Tendrá que ser vía compensación, porque directamente es que a no ser que vayas andando lo tienes jodido. Vale, ese es el extremo. ¿Y qué dónde duermes cuando llegas a Barcelona? ¿En una tienda de campaña?
1: Yeah, pero en una no, tienda no sé, de campaña no haces? molestaría a los vecinos.
0: Claro, es no que no los, vecinos, los vecinos se van a molestar también. Es que. Entonces, ¿qué haces? Me voy a un hotel. Me voy a un hotel que un hotel que me cuesta un pastizal 250 euros, que decía Nuria. Entonces, ¿qué pasa? Que solo van a poder viajar los ricos.
1: No, pero los ricos tampoco viajan a, a coste cero.
0: No, claro que no, claro que no. Es, es, esa es la cuestión. Que, que el tema es, por una parte, si eres, o sea, el radical de ecologismo, mmm, no, no quiero dejar huella, bla, 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 te lleva a la antidemocratización, a... No va a poder viajar todo el mundo, va a poder viajar solo quien tenga dinero suficiente como para plantar los árboles esos para compensar la huella de carbono, eh, poderse pagar el superhotel que no molesta a los vecinos y que a la vez eh, ya está hecho y que no tiene que, que quitar plazas de alquiler para los vecinos. Es muy complicado y yo creo que ahí lo que tienen es que regular los gobiernos. No, no puede ser... Que le pidan a los individuos, Eso a lo nosotros, a los yo, viajeros, yo que el... seamos los que solucionemos un problema que han causado ellos. Porque el, realmente el problema lo han causado en el día que a un tío, bueno, a un tío no, a mil tíos le dieron mil licencias para tener casas que alquilaban y que luego no pueden salir en alquiler. Aunque realmente el problema del alquiler es otro muchísimo más profundo que es... ...porque tienen que haber gente que no, no tenga casa... ...pero bueno... ...que luego está la parte que dice Nuria a veces... ...dice... ...bueno, ¿y por qué quieres vivir en Barcelona centro? ...vete a Mataró... ...que allí hay casa barata...
1: ...bueno... ...comillas, comillas... ...comillas,
0: sí. comillas, ¿no?
1: ...yo qué sé... ...no sé... ...yo es que creo que una persona... Mmm, ...intentar luchar por el mundo más ideal... No, ...no, no, lo va a conseguir... ...de hecho la gente tiene hijos... ...que eso ya es meterme en otro berenjenal... <risas> ...que eso sí que es súper... ...haciendo amigos...
0: Si te gusta Tiempo de Viajes... ...suscríbete en tu plataforma de podcast favorita... ...Spotify, Evox, Google Podcast... ...puedes apoyarnos muy fácilmente... ...dejando un comentario, dándole al like... ...o compartiendo en tus redes sociales... ...nos ayuda a crecer... ...y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias... ...también tienes el blog apeadero.es... ...donde encontrarás contenidos adicionales... ...sobre el tema que tratamos en cada capítulo. Cuéntanos lo de los hijos, Nuria...
1: No, no... ...pero quiero decir que si tú te planteas... ...cómo está el mundo... Por pues eso los problemas a los que nos enfrentamos y cómo podemos luchar por ellos, pues traer más gente, dices, "Ostra, pero si lo primero que tendría que disminuir es la N". La N en plan el número de individuos. ¿Yo cómo puedo disminuir el número de individuos?
0: Hijo único como en China. Bueno, China ya están en dos hijos, mierda. Sí, pero
1: bueno, han planificado durante mucho tiempo y ya está, no sé, sí que me gustaría que la persona nos comentaran si ellos viajan éticamente o si a ver, si soy solo yo la única, no sé cómo, qué palabra sería. Es que
0: yo creo que la pregunta ¿a ¿Ética
1: o cómo sería? ¿Cómo sería? yo? <risa> no sé Hipócrita de mierda Quizás. Podéis decírmelo a la cara, no pasa nada, yo lo sé, eh, cuando lo reflexiono. Es que yo que, creo que, que la pregunta, cierra los ojos y mira hacia otra parte.
0: Yo creo que la pregunta más profunda es, ¿se puede viajar éticamente? No,
1: como no se puede... De hecho,
0: es más profunda todavía. ¿Se puede vivir éticamente? Porque solo por respirar ya estás quitando oxígeno al resto de, claro, pero de la mi, humanidad com, y de los animales. Como
1: yo soy súper maximizadora, digo, como no se puede... Es como cuando te vas a presentar un examen y sabes seguro que vas a suspender.
0: Pues, pues si suspende vas seguro ganas. que te vas a
1: suspender, vas ir a divertirte. <ríe> en serio, a mí cuando Uy, me a hacen la los alumnos... La persona
0: que va a divertirse a los exámenes...
1: Claro, pero todo el mundo... Yo a veces tengo alumnos que digo... Pero vamos a ver, si hay seis preguntas y me has contestado dos... Si no vas a aprobar... Y dicen, ya, pero tú corrige, en plan...
0: Yo, yo tengo yo, un compañero... Yo si no estoy
1: aquí en la otra fase.
0: Yo tengo un compañero de clase... Bueno, tengo, ¿no? Tenía en, en la época aquella del Pleistoceno. Que el tío se fue con todo su morro... Y le puso la alineación de, de la selección española. Porque no tenía ni puñetera idea. Y le pusieron uno. un uno. ¿Un uno? ¿Y cómo lo consiguió? Y conseguido? el mismo tío... Pues yo qué sé, porque el profesor ese día estaba... Estaba inspirado. Y el mismo tío, un día... Se, se me copió el examen, ya estáis viendo que el tío no era no tenía muchas luces. Se me copió el examen hasta el nivel que el profesor me llamó a su mesa el, el día en que traía los exámenes corregidos y me dijo: Iván, porque tengo dos exámenes a tu nombre. Ese fue el nivel de, qué, de copiar. O sea, ¿para qué vamos a poner. es
1: que no ibas a un colegio especial?
0: No, él, él debía de haber ido a un colegio especial. No, no, sí la No, no sé que... Me siento
1: un poco mal a veces Cuando digo estas cosas Porque estas cosas yo creo que Todo el mundo las piensa Y hace ahí sus reflexiones Es que es muy Pero complicado. nadie lo dice Na, Nadie lo dice Nadie dice Mira, a mí me paso por el forro Que esto sea un país del tercer mundo Y que yo los esté explotando Y que Esté pagando aquí a Un camarero hombre, pobre hombre una vez te horas". lo
0: echaron en cara
1: una vez, miles de veces, ¿no?
0: Una vez te lo he hecho en cara un tío que trabaja en la bolsa de explotar, de hundir a países del tercer mundo. Y le dijo, es que tú vas allí porque es barato, no sé qué. Un tío de estos que, oye, eso sí, compra en tiendas de comercio justo. que a Yo les diría que... tiendas de comercio caro, pero bueno.
1: <ríe> no sé, esto ya es amigos entre los amigos.
0: ser amigos entre los amigos.
1: Bueno, pues no lo hacer. que sí que podemos
0: hacer es, como este esta temporada vamos a traer invitados, traer a alguien o hacer como, que, que haga, que tenga un blog o algún contenido sobre turismo sostenible, turismo responsable, este tipo de contenidos, y debatir con esa No, no, más persona, que debatir,
1: que nos dé ideas o que nos de, hable de dónde están las fronteras, esto. porque es que para mí es como, si de pronto es todo prohibido, entonces digo, va todo prohibido, pues... O todo
0: caro que es lo mismo que prohibido porque en realidad lo caro está no. prohibido para una parte de la población que es la parte que no puede llegar a ese nivel pero de yo consumo yo no lo veo
1: como Iván Iván todo lo acaba monetizando yo no lo es que lo vea ya como Iván del de problema que es, es que es caro el problema no, es que no hay otra opción para Pero mí no, no es, hay más opciones no es,
0: no es por, por ver una, una opción del dinero por el dinero sino porque el dinero es una barrera hacia la democracia la democracia es que todos podamos hacer lo mismo si tú puedes viajar porque tienes dinero y yo no puedo viajar porque te, no tengo dinero entonces no es democrático tu sistema Quiero ya, decir, pero es que el
1: mundo es así, ¿entiendes? Bueno, yo soy maestra, ¿vale? El capitalismo ¿vale? es así. Vale, pero yo soy pero, maestra. Pero intentamos... Y, y yo intento... Intentamos o sea, que no lo sea. yo puedo tener una vida diferente por haber sido maestra y haber nacido aquí que a lo mejor si fuera maestra en mi alter ego este de soy boliviana.
0: Hombre, claro. Claro, sí, sí. Sería una vida completamente diferente.
1: Yo, pero... Realmente porque tengo diferente acceso a los recursos si mi fuerza de trabajo es exactamente la misma, no lo acabo de ver.
0: Pues eso es el problema también, pero ese es otro tema completamente diferente.
1: Pues no sé, la cosa, si viajáis éticamente, porfa, darme recomendaciones.
0: Y si no, pues... Y si no, pues,
1: pues, pues no os hago <risa> pensar que, que no sois los únicos.
0: Sí, porque aquí vamos a ser sinceros. Eh, no como otros viajeros que van por ahí de éticos y luego. Madre, amigo, mía, ¿no? madre mía, como. Me, vamos, eso nos da un capítulo entero para hacer amigos, como nos pusiéramos a decir cosas.
1: O sea, de los ecologistas que me dices?
0: Madre mía. ¿De los ecologistas de, que tienen un 4x4? 4
1: vale. que se pillan cuatro aviones cada dos meses?
0: Pues nada. Eh, haciendo amigos, os dejamos. Eh, nos vemos la semana que viene. El próximo jueves, como cada jueves. En esta tercera temporada. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.